acaba de concluir el último round en la pelea por el control del GEA entre el grupo Kilinski y el grupo empresarial antioqueño. Como bien saben, es una puja que comenzó hace ya año y medio, cuando el grupo Gilinski, a través de una toma hostil, presentó varias OPAs con el propósito de hacerse al control de varias de las empresas que integraban y que integran el grupo empresarial antioqueño. Su principal objetivo fue lograr la mayoría en tres de esas empresas. Nutresa, la compañía de alimentos. Hoy, el grupo Gilinski tiene el 31% de las acciones de esa empresa, una cifra muy inferior a lo que inicialmente había planteado cuando inició la toma hostil, que buscaba el 51% de esa empresa. Además de Nutresa, Gilinski puso el ojo en Sura, la empresa controlante del de activo más importante del GEA, la joya de la corona, Bancolombia. Sura tiene el 45.74% de las acciones de Bancolombia. Y a su vez, Sura es el mayor accionista de Nutresa, con el 35.56%. El grupo Gilinski tiene también hoy un poder importante de acciones en Sura. A través de la toma hostil logró el 38.03% de Sura. También le puso el ojo a Argos, la compañía de cemento que ustedes todos conocen, y lanzó unas opas para hacerse acciones de esa empresa, pero esas opas no funcionaron. Y por eso, Gilinski hoy no tiene acciones en Argos. ¿Y cómo fue que conectó el GAS Jab de izquierda al grupo Gilinski que venía ganando todos los demás asaltos? a pesar de que no tuviera todavía el control ni de Sura ni de Nutresa, pues porque derribó con su jab de izquierda las pretensiones que tenía el grupo Gininsky de inhabilitar a los miembros de junta que tuvieran conflictos de intereses por aquello de las operaciones cruzadas, que ya hemos explicado aquí suficientemente en los cinco podcasts que hemos hecho de fondo. Esas operaciones cruzadas o enroques son las que le han permitido al GEA mantener un control sobre sus empresas y evitar tomas de control hostiles como las que pretenden los Gilinski. El enroque opera así entre Sura, Nutresa y Argos. El grupo Sura, que es como el centro, el corazón de ese enroque, tienen participación con el 13.29% el grupo Nutresa y con el 6.5% el grupo Argos. En Nutresa, Sura tiene una participación del 35.7% y el grupo Argos del 9.9%. Y en Argos, Sura tiene el 36% de las acciones y Nutresa el 12.51% de las acciones. En esa asamblea, que se hizo el 21 de marzo, por primera vez Jaime Gilinski argumentó que por cuenta de los conflictos de intereses 
que había de los representantes de Sura y de Argos en Nutresa, en la asamblea de Nutresa, que iban a votar todos en bloque, pues no había ninguna posibilidad de elegir a una junta distinta a la que ellos quisieran. Acto seguido, la familia Gilinski presentó una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio en que denunció conflictos de interés entre las empresas que tienen participaciones cruzadas que permitirían, según la familia Gilinski, pues la elección de los miembros de juntas que ellos mismos decidan, afectando a los socios minoritarios y también pues, a los propios Gilinski, que quieren apoderarse también de las empresas del GEA. Gilinski salió al cuadrilátero bailando como Mohamed Ali, pensando que iba a ganar. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, pitó el referí. ¿Y quién puede ser nuestro referí? Pues nada más ni nada menos que la superintendencia de sociedades, que falló en ese momento la denuncia que había presentado la familia Glinsky por cuenta de los conflictos de intereses en las operaciones cruzadas. Y la respuesta le cayó a Glinsky como un baldado de agua. Porque lo que dijo fue que ni los representantes de Sura ni de Argos podían votar en las asambleas de Nutresa para elegir juntas, pero que si la asamblea aceptaba esos conflictos de intereses, pues que ellos podían perfectamente votar y quedaban habilitados. Es decir, que en el fondo permitió que siguiera en pie el enroque, que es lo único que le está permitiendo hoy al grupo GEA sostener el embate de los Gilinski. Héctor Mario Rodríguez, director de Primera Página, que siempre nos acompaña en estos capítulos que estamos sacando sobre esta pelea, la pelea del siglo para la bolsa colombiana, estuvo ahí, en esas ocho asambleas. El GEA había condicionado muy bien el espectáculo. Quienes estaban ahí con pancartas, abuchando a la gente que entraba o aupándolos, no eran propiamente accionistas minoritarios como se dijo en varios medios de comunicación, sino empleados de Nutresa. Y además eran los empleados de Nutresa, ¿no? <risa> los que estaban afuera, obviamente. Eran los empleados, los empleados de, de Nutresa, obviamente, así de clarito. Entonces, y convocados desde una semana antes ir eh, eh, con camisa blanca o camiseta blanca, llevar pancartas. Eh, de hecho, pues, eh, eh, unas horas después tuvo que llegar el SMAD porque eh, ya la cosa se puso un poquito más pesada. El día anterior ya habían estado, pero ya este día llegaron con bubucelas, la gritería, el, la, cada vez que llegaba alguien eh, lo increpaban, cosas como estas, o lo aplaudían dependiendo del bando en el que estuviera, y eso eh, eh, puso un poquito animoso el ambiente. Entonces, por eso, justificadamente o 
eh, como una medida excesiva, dicen algunos, el alcalde de Medellín aprovechó para vengarse del GEA y les envió el ESMAD. Obviamente que eh, se fueron los empleados que estaban solamente arengando y gritando y pues no hubo enfrentamiento, ni había un peso como para, para una situación, pero fueron desalojados de la parte de entrada del, del grupo. Pero bueno, vamos a eso. Insisto, no había peso entre los inversionistas minoritarios que asistieron, que, que asisten casi que de, de porque les gusta. Pero según nuestro analista de bolsa, Andrés Moreno Jaramillo, Los accionistas minoritarios, de los que tanto se hablan, siguen siendo los únicos que no han sido convidados a este espectáculo pugilístico. No, les gustan los regalitos y ir allá a la pelotera y de pronto, como es un plan familiar y van muchos sí. viejitos con sus familias y todo. En, en Nutresa, los minoritarios fuera de los principales eh, pues, 25 accionistas tienen el 8% de la empresa. Entonces, son varios, son casi 8,000 personas, pero tienen el 8%, es decir, no tienen un peso muy relevante. Y en Grupo Sura, los pequeños tienen el 5% de la empresa. Entonces, tampoco pesan. Esto lo deciden los grandes accionistas. Sea como sea, este round lo ganó el Grupo GEA, porque terminó prevaleciendo el enroque, sus operaciones cruzadas, y se les permitió a todos los representantes de esas operaciones cruzadas, pues votar en la Junta. Entonces, como bien lo dice Andrés Moreno Jaramillo aquí, pues el Grupo GEA terminó manteniendo el control que siempre ha tenido en sus feudos. Ganó el GEA, la verdad es que al no funcionar la estrategia, pues todo sigue como, como, como va. Y la mano, digamos, y el control lo tiene todavía el GEA en las juntas directivas. Entonces, pues, no, como no, no salió la jugada, todo siguió igual y pudieron nombrar las personas que siempre quisieron sin que hubiera mayor estrés. Sin embargo, a pesar de que no pasó nada, cosa que ya es un triunfo para el GEA, sí sucedieron hechos importantes que van a ser claves de cara a lo que va a ser el gran desafío de esta puja en los próximos meses cuando la superintendencia de sociedades, junto con la superintendencia financiera, decidan si el grupo empresarial antioqueño es o no un grupo económico. Y uno de esos hechos fue que Gabriel Gilinski volvió a la Junta de Nutresa. El otro es que ocurrió un milagro, porque por primera vez se repartieron dividendos a manos llenas en todas las compañías que además pues habían tenido muy buenos resultados el año anterior, cuando Colombia creció al 7.5%. Así lo explica Héctor Mario Rodríguez. Hubo una el 3 de abril, también de Nutresa, para blindar. Llegaron uh-huh. todos blindados para esta. Exacto. Y por eso, por esas decisiones, uno llegaba a la conclusión de que no iba a pasar nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si ya todos estaban autorizados, si hubieran estado, si hubiera mantenido la medida cautelar y la super no le hubiera dado la salida sí. de que fueran autorizados, en esa asamblea no hubieran podido votar. Pero como fueron autorizados, ese día ya podían votar. Entonces no hubo problema. ¿Qué, qué le quedaba a uno de, de analizar? Que no iba a pasar nada. O sea, que iba a ganar el GEA, o sea, iba a mantener su junta, porque eso refleja su mayoría en Nutresa. Entonces, sucedió. ¿Qué fue los dos cambios que hubo muy sutiles? Uno, que Gilinski 
eh, eh, vuelve a la Junta, él se había retirado en junio del 2022, pidió volver, eh, reemplazó a su abogado, que es uno de los abogados de Pinzón Gómez, y el señor Murle, que había renunciado el 21 de marzo, dijo, yo vuelvo también. Claro. Hubo una situación este año en que todas las asambleas de accionistas aprobaron unos dividendos multimillonarios que nunca en la historia se habían repartido en todas estas empresas. Ese es uno de los milagros de Gilisky. Que no, que no lo reconozcan es... Pues se repartieron dividendos en verdad eh, a manos llenas en todas las compañías. Que además habían tenido unos buenos resultados porque pues el crecimiento del año pasado fue absoluto en Colombia, de la economía. Entonces los resultados fueron muy buenos y todos repartieron eh, dividendos a Tutiplén, lo que no había sucedido históricamente en años. Andrés Moreno Jaramillo, analista de la Bolsa, considera que esta decisión de entregar dividendos por primera vez en muchos años por parte del GEA no es solo porque hubo un crecimiento el año pasado, sino porque era una manera también de conseguir aliados para ese último round que puede realizarse en dos meses y en el que se va a decidir si el GEA es o no un grupo económico. Claro, es una manera de conseguir aliados, muchos empleados son accionistas, hay muchos minoritarios, ganar la, el Vos Populi ayuda repartiendo buenos dividendos, aumentos del 60%, el 70%, inclusive en algunos casos duplicados, dándole ese contentillo, pero pues a costa de que eso no había pasado antes, porque lo hicieron hasta ahorita? Obviamente Gilinski está ayudando a esto. Y por las inversiones cruzadas también ellos son beneficiarios. Mm. <risa> Todas las ah, sí, no es plata que reparten. se pierde. Sí. O sea, si, si, si Sura reparte, pues los accionistas cruzados reciben y todos los demás reciben en mayor magnitud. entonces Pero eso era parte también en la pelea desde el comienzo que uno oyó en enero del 2021, cuando estaban en, en plena OPA, lo que se pedía era exactamente que hubiera dividendos. dividendos, y eso fue lo que pasó. Pues en el, 2020, el 2021 no fue posible por el lío 2020, por el lío, ni el 2021 por lo que ha pasado en el 2020 con la pandemia, pero tras los resultados del año pasado fue evidente. Bueno, entonces para algo ha servido la toma Exactamente, eso sí, sí ha servido. Que, que no les va a gustar porque van a decir que es que eso fue gracias a Gilinski, pero es, por indirecta le, le pegó en el palo, ¿no? Así es. Sin embargo, el hecho de que el GA haya ganado este round no significa que pueda ganar la pelea. El último round que se va a dar se presentará cuando las super sociedades diga finalmente, cosa que va a ser en dos meses, si el grupo empresarial antioqueño es un grupo económico o no. Va a resolver una demanda que puso la familia Gilinski en julio del año pasado, cuando vio que la estrategia de las OPAS ya no le estaba funcionando porque se estaba estrellando con el enroque y con estas operaciones cruzadas que actúan como una muralla china. La superintendencia de sociedades ha sido blanco de duras críticas por parte de varios medios de comunicación. El colombiano entre ellos y periodistas tan connotados como Daniel Coronel. Ambos han dicho que 
La Superintendencia de Sociedades, al mando de Billy Escobar, es un organismo de control que está prácticamente cooptado por el grupo Gilinski y que los fallos siempre lo favorecen. Según el colombiano, Billy Escobar, el superintendente de sociedades, ha sido señalado por trabajadores de Sura, Argos y Nutresa de secundar al grupo Gilinski en sus movidas por las empresas antioqueñas. Así lo dejaron claro en una carta. Señor superintendente, le exigimos transparencia en las actuaciones y le pedimos que deje de valerse de argumentos acomodaticios y falaces para facilitar el avance de Jaime Gilinski en su intención de hacerse tramposamente al control de estas tres compañías, es decir, Nutresa, Argos y Sura. Eso es lo que se lee en un apartado de una carta que le hicieron llegar la semana pasada al superintendente. En varias columnas Daniel Coronel también ha cuestionado la rapidez con que la superintendencia le dieron el visto bueno a varias de las opas que presentó el grupo Gilinski. Según él, una rapidez inusitada que demuestra cierto favoritismo hacia el grupo Gilinski. Y también varios medios han recordado que Billy Escobar, el superintendente de Sociedades, fue nombrado por la ministra de Comercio de Iván Duque, Jimena Lombana, quien hoy forma parte de la Junta de Sura en representación del Grupo Gilinski. Héctor Mario Rodríguez, director de Primera Página, que conoce muy bien todos los intríngulis de esta disputa y de esta puja por el control del GEA, por parte de los Gilinski y que aclara que no está pagado ni por Gilinski ni por el GEA, sostiene que estos ataques contra la superintendencia de sociedades y contra la superintendencia financiera, pues tienen que ver con el hecho de que todo el mundo sabe qué va a pasar en dos meses, cuando se decida por parte de la superintendencia de sociedades si el grupo empresarial toqueño es un grupo económico o no. Bueno, el problema, el problema es el siguiente. Eh, lo curioso es eso, que se ha tratado de resaltar que la decisión se conoció ese día y el, parece que se hubiera tomado esa decisión para ese momento y segundo, que la decisión eh, hubiera sido, la, la trataron de hacer el parangón con el famoso juez que decidió un día para otro eh, en, en Medellín y hoy está investigado por la fiscalía. Pues resulta que esta decisión tiene que ver con una demanda sobre una asamblea de julio del 2022. Lo que salió fue tarde, sino que pues hemos visto a un periodista muy nervioso y a otros periodistas diciendo que el, la decisión fue acomodada y de un día para otro a favor de uno o de otro. Y segundo, eh, es lo mismo que es la decisión de fondo que se tiene que tomar en junio o, 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 o mayo de, de la superintendencia sobre las inversiones cruzadas y si existe o no el grupo empresarial antioqueño que existe, ¿no? Pero el asunto es que el, eh, eso demora, por ejemplo, eh, si ustedes ven la la famosa carta que envió el superintendente de sociedades al superintendente financiero ocurrió hace un año. Dos fallos se han conocido luego de que el GEA ganara el round de la cascada de asambleas. El primer revés lo sufrió 
hace unos días, cuando el Tribunal de Medellín declaró como improcedente una tutela que interpuso el Grupo Sura por unas medidas cautelares que aplicó la Superintendencia de Sociedades para prohibir que Sura y Argos ejercieran el voto para escoger Junta Directiva de Nutresa. Y por si fuera poco, acaba de tener otra derrota judicial el GEA, porque Nutresa perdió una tutela que había interpuesto contra la superintendencia de sociedades, por la misma razón. O sea, en palabras mayores, el GEA ganó el round de las asambleas que tuvo hace unas semanas. Pero estas últimas noticias no lo deben tener muy contento y más bien afanado. Por ejemplo, uno entra a las asambleas, Nutresa, Argos y Sura, y uno ve la superintendencia de sociedades, el ataque es contra la superintendencia de sociedades, pero eh, tenaz. Yo digo, es que aquí no hay que defender a ninguno de los dos. Los dos están acudiendo a argucias jurídicas para eh, tratar de desenvolver este cuento. Entonces, que son funcionarios ineptos o que son funcionarios o que están amañados, exactamente, un poco de cosas más, y no lo ha logrado, porque hubo un fallo de tutela de hace apenas eh, tres días o cuatro días, eh, precisamente, que nosotros revelamos y que tiene que ver con ese asunto, que se lo negó ya al Tribunal Superior de Medellín, le negó a, al grupo, Eh, ese amparo de, de, del asunto pero vamos al punto Sí, el dice, amparo de, de, de lo del juez de eh, lo del juez, diciendo que no, no solo el juez sino que la superintendencia tiene funcionarios que no son idóneos y que, no, y que están maniatados para tomar decisiones autónomas, independientes y el, eh, el tribunal dijo que eh, como todavía hay decisiones por terminar de fondo y todo el beneficio de la tutela no amparaba a la, al grupo empresarial Antioqueño. sobre este tema de si El grupo empresarial antioqueño es un grupo económico o no, pues el GEA lo tiene muy claro, no son un grupo económico. Y explican muy bien, como lo dice un video hecho por ellos, que ellos son no un grupo, sino que son tres grupos empresariales muy distintos. Óiganlos. Entre ellas están Sura, Nutresa, Bancolombia y Argos. A este conjunto de empresas, algunos las llaman de manera informal Grupo Empresarial Antioqueño o GEA. ¿Pero qué es el GEA? En realidad no son un grupo. Son tres grupos empresariales distintos, cada uno en un sector diferente y que funcionan con total independencia. Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa. Andrés Moreno Jaramillo nos explica aquí en A Fondo ¿Cómo es que funcionan los grupos económicos? Y si encaja o no en esa definición, el GEA. O si, como dice el GEA, son en realidad tres grupos económicos muy distintos. Bueno, digamos que está prohibido el tema por supersociedades de tener esos grupos empresariales. O sea, digamos, hay una vigilancia especial para ello, precisamente para proteger los intereses del mercado, los accionistas, decisiones cruzadas, etcétera. Pero una cosa es un grupo económico y otra cosa es un grupo financiero. La superfinanciera, hace unos años, hizo la ley de conglomerados financieros para entender cuáles son los grupos financieros que hay en Colombia. Entonces, determinó que hay 13 grupos. 
está el grupo Escocia, el grupo BVA, el grupo Scandi, el grupo Itaú, el grupo Credit Corp, el grupo Fundación Social, el grupo Comeva, el grupo BNB Paribas, el grupo BTG Pactual, el grupo Aval. Y entre ellos está el grupo Sura, que es un grupo, pues ellos mismos se llaman Grupo Sura, y porque tiene un tema de seguros, que, que está la superfinanciera ahí, y está el Grupo Bancolombia. El Grupo Bancolombia, pues, tiene fiduciaria, comisionista de bolsa, eh, son dueños de protección. Bueno, entonces, son dos grupos financieros diferentes. Pero cuando uno mira la estructura del GEA en sus funciones de distribución accionaria, se da cuenta que en Grupo Sura el máximo accionista es Grupo Argos, y el máximo accionista de Grupo Argos es Grupo Sura. Lo mismo en Nutresa, los, los máximos accionistas de Nutresa son Grupo Sura y Grupo Argos, y adicionalmente Nutresa es uno de los máximos accionistas de Grupo Argos y de Nutresa también. Entonces, antes de que empezaran todas estas sopas de Gilinski, uno miraba las juntas directivas, y todos estaban relacionados, o sea, el presidente de Nutresa era la junta directiva de Grupo Argos, el presidente de Grupo Sura era el presidente de la junta directiva de Nutresa, y todos en el mismo orden, en el sentido contrario, como dice por ahí una famosa reina. O sea, yo tengo participación tuya, tú tienes participación mía, estamos aquí todos cruzados en un claro enroque. Lo que está tratando de, o, o, la, o la, la demanda, lo que busca la supersociedad es decir, oigan, si ¿sí son un grupo económico, si ¿Sí han tomado o han venido tomando decisiones como grupo, porque lo advirtió en una de las sopas, diciendo, oiga, que hay una propuesta económica muy interesante para su holding, para su compañía, pero usted no pueden tomar decisiones como grupo económico, sino independientes. Pero cuando ves los miembros de las juntas directivas, son el primo, el familiar, el de al costo, el proveedor de no sé dónde y las mismas compañías del grupo. Entonces, las supersociedades tienen que definir o sea, que sí sea un grupo económico, dependiendo de unas pautas, unos parámetros que hay, que vamos a ver si los tienen o no, ¿sí? Pero en general no sí se da cuenta que las decisiones son unánimes. Es decir, en las primeras sopas dijeron, no, vamos a vender porque el precio no nos interesa de acuerdo a las recomendaciones de JP Morgan y Bank of America. ¿Cuáles son los precios? Nunca los revelaron. Jamás los revelaron. Entonces han decidido, no, no aceptamos la oferta, no aceptamos la propuesta. Si son unas compañías fuera del mercado de capitales, hagan lo que quieran los socios. Pero en este momento que hay fondos extranjeros, fondos de pensiones, fondos de inversión colectiva, personas naturales, familias, empresas, ellos sí les sirve que esas compañías se vendan porque entra una caja Grupo Sura, Grupo Argos. Un argumento, que hace Grupo Sura un holding de seguros dueño de Bancolombia con una compañía de alimentos? ¿Qué hace una compañía de alimentos como Nutresa con un billón de pesos enterrados en una compañía de seguros como Grupo Sura? Lo mismo decían, oiga, Grupo Argos tiene cemento, tiene acelcia, bueno, tiene Sura. ¿Qué hace con una compañía de alimentos? Y adicionalmente, ¿le sirve esa composición a quién le sirve? ¿A los accionistas minoritarios, a los fondos, a los extranjeros, a las personas naturales o solamente le sirve a ellos mismos? Entonces, ahí es donde empezamos a decir cómo se han tomado las decisiones de contratación, cómo se han tomado las decisiones. ¿Qué ha tomado la Junta Directiva? ¿Se han movido como grupo o cada uno ha sido un órgano independiente? Otro tema que saldrá a flote, eh, si se llega a tocar el tema de que el grupo empresarial antioqueño es un grupo económico, según Héctor Mario Rodríguez, es el que tiene que ver con los contratos que se hacían entre ese enroque unos y otros, que favorecían siempre a unas familias en detrimento de los accionistas minoritarios. Ha sido siempre miembro independiente, pero es ahí donde uno dice, los miembros independientes, el gerente Microplas, 
es el mayor suministrador de los empaques de Nutresa, que es el famoso otro debate que hay en el fondo aquí, ¿no? que es que, que se, no se volvió a tocar. Y era que, ¿por qué no daban dividendos a los accionistas minoritarios estas empresas? Porque los mayores accionistas recibían contratos de las empresas. Entonces, ¿para qué dividendo? ¿Sí? El costo es uno de los máximos accionistas de Nutresa. Y el, pues, el dueño de, de, de Corbeta es Manuel Santiago Mejía. Y eh, obviamente está metido en todo el grupo pues, para darle negocios a las empresas. De pronto podría tener otro mejor proveedor, eh, por ejemplo, Nutresa. No, es con el costo. Eh, los empaques con palacios, hasta el cemento con las obras. Entonces, pues está bien que hayan alianzas con otras empresas y sobre todo públicas y privadas, que es lo que anunciaba Daniel Quintero. Pero eh, en, no hay dividendos para los accionistas, pero no irán entre los mayoritarios que están haciendo. Están ganando negocios, contratos, porque son empresas muy grandes que solamente se contratan entre sí mismos. Todos hacen negocios con Bancolombia, todos están en protección, todo el cemento es de cementos argos, todos los alimentos y los proveedores es con nutresa, todo se distribuye con al costo. Y eso, pues, digamos, no es transparente para un accionista que no está recibiendo dividendos. Están diciendo, no, es que esto está en la machera, sus dividendos son del 10, 12%, con buenas utilidades, pues el accionista está tranquilo y las acciones subiendo, todos felices. Pero Gilinski pudo ganar la primera mano en la primera OPA, donde salió muy exitoso, porque los accionistas llevaban 10 años aburridísimos, entre ellos los fondos de pensiones, y por eso fue que todo el mundo salió a vender. Dicen por ahí que cuando un pato camina como pato, pues desde luego es un pato. Y todo lo que está sucediendo en este momento nos indica que es muy probable que la superintendencia de sociedades llegue a la conclusión de que el grupo empresarial antioqueño sí es un grupo económico. ¿Qué va a pasar entonces en ese momento? Pues que van a tener que repartirse la marrana y la pelea va a ser por quién se queda con la mejor presa de la marrana. Así lo afirma Héctor Mario Rodríguez. En el momento que tome la decisión de la superintendencia de sociedades, va, se van a tener que desenrocar esas inversiones. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué es lo que yo avisoro como futuro? Y es que en el momento en que eso ocurra, viene una negociación. Y, y no como la gente cree, que es facilito. Eh, bueno, entonces, eh, hagámonos pasito y, y repartámonos el, el marrano, usted esto y yo esto. Y... No, lo que va a suceder en ese momento es que cada uno, porque ya vieron que no pueden ser coadministradores, ni nunca lo van a hacer eh, los Gilinski y el GEA, no van a ser coadministradores. ¿Por qué? Porque ya saben qué clase de socios son eh, cada uno. ¿Qué clase de enfrentamientos han tenido? Entonces, ¿qué va a pasar? Alguno va a aceptar unos activos, el otro va a aceptar otros activos y el otro va a aceptar tales activos, no más. Y se acabó el asunto. Esa es la única fórmula de solución en el momento en que suceda. De resto, es volver a entrar en, la, en el viejo oeste, ¿no? O sea, a que haya muertos, a que haya acciones botadas, empresas rotas, empresas sin administración, porque es que esto puede terminar en, en empresas acéfalas. Para Andrés Moreno Jaramillo, escoger la mejor presa de la marrana va a ser también muy difícil. Y él explica por qué. En una toma llamada hostil, sí es normal que el accionista mayoritario y principal se defienda y que use los medios, que use abogados. Eh, sí es normal, se ha visto en varios países, eh, pero también al final es un acuerdo bursátil y económico y debe haber algún valor. 
Obviamente, la estrategia actual con los abogados es no venda, no diga, no muevan, defiéndase, porque lo están atacando, es lo que tienen que hacer es tener escudos y defenderse, pero no han hecho, digamos, otro tipo de estrategias como ellos ir a comprar o hacer opas competitivas ni nada de eso, porque no tienen pues los recursos ni es el momento para hacerlo. Pero con todo esto, sí, los, los que vienen ganando son los abogados. Por, por lado y lado están facturando sabroso. Eh, pero empieza ya un problema de decir, bueno, ¿qué pasa si la super los nombra grupo empresarial o no? El, digamos que ahorita todo se concentra en Nutresa, porque el que tenga el control de Nutresa va a controlar Sura. El que controla Sura controla el GEA y ya va en Colombia. Entonces, por eso... Eh, el GEA se ha dicho, oiga, vendamos Sura, ahí nos entra una plata, pero no a Gilinski, porque como hace parte, eh, Nutresa es uno de los máximos accionistas y tiene puesto en junta en, en, en Sura, pues no podemos hacer eso porque si no es entregarles a Bancolombia. O sea, el, si, si el GEA ahorita le da Nutresa a Gilinski, le está dando Bancolombia. Entonces, ¿cómo se va a desenrollar esto si ellos no quieren perder a Bancolombia, si Gilinski quiere a Bancolombia y adicionalmente los árabes quieren a Nutresa? ¿Cómo hacen la repartición? ¿Con qué queda contento GEA? ¿Con Argos? ¿Con Celsia? El valor está en Sura, en Bancolombia y, y, y en Nutresa. Entonces, no es fácil saber el acuerdo. Obviamente costará mucho dinero si lo va a llegar a, a ver. Eh, ojalá se arregle pronto, porque el mercado de valores se ha visto deteriorado con esta cantidad de asambleas, de noticias, en real, el inversionista no entiende, los medios también se cansan, no pasa nada, no avanza nada, eh, la propia empresa se marchita, los inversionistas que quedan también quedan en el limbo, los accionistas preferenciales no tienen ni idea qué hacer, para dónde van a coger, y eh, ojalá en el corto plazo la dinámica de los mercados siga, de que las empresas tienen que cambiar de dueños, de socios, tienen que escindirse, tienen que fusionarse y eso es algo natural en la vida de las empresas como pasa en la vida de las personas, ojalá se logre un acuerdo y que no, no es que hayan ganadores y perdedores, porque yo pensaría que un acuerdo hace que todo el mundo esté contento y quede con ganancia En medio de toda esta trifulca y del futuro del GEA está la joya de la corona el Banco Colombia, uno de los bancos más importantes de América Latina y que además, hay que decirlo, ha sido muy bien manejado. El Grupo Sura tiene el 46% de las acciones y es decir, no tiene la mayoría. Y hay también otros accionistas minoritarios, fondos extranjeros y también fondos locales. ¿Quién se gane Banco Colombia? Pues es como ganarse el cinturón de peso pesado que es el más prestigioso de este deporte. ¿Qué puede pasar con la participación, el 45% que tiene el Grupo Sura en el Bancolombia? Héctor Mario Rodríguez, que tiene una bola de cristal, nos dice qué es lo que puede suceder en este caso con Bancolombia. Ellos quieren control, pero es que no lo, no lo van a lograr así. Eh, tiene una ventaja Bancolombia, que Bancolombia, eh, además de que no tiene... Eh, es un activo. Es un activo de Sura, pero no tiene el control absoluto. Tiene muchos inversionistas institucionales, especialmente extranjeros, que van a pegar el grito en el cielo en el momento en que suceda algo contra el gobierno corporativo. Y hay fondos de pensiones y otros intereses ahí detrás. Entonces, eh, es muy difícil tocarlo. Entonces, eso ha hecho que, y además ellos muy inteligentemente, todos empleados, porque aquí sí no vemos a gente que dependa de, de los dueños, eh, han manejado la cosa con mucho tino y, y han estado aparte de la pelea. Por eso es que todo 
encaminaría a que debe haber un acuerdo antes de que suceda ese despelote. Además de que ahí se va a fortalecer la pelea jurídica. Otro asunto que va a tener que salir a flote en esta negociación y que va a poner aún más duras las cosas, si se puede decir, es sobre cómo es que va a ser la salida del Grupo Bolívar de Sura y cuál va a ser el impacto económico que va a tener sobre esa compañía. Un tema que ha sido parte de la disputa que tiene hoy enfrentados a Gilinski y a el GEA, porque Gilinski sostiene hasta hoy que esas operaciones no estaban registradas en la contabilidad que se presentó en la Junta de Sura, cuando ellos llegaron y formaron parte integrante como nuevos socios de esa compañía. Eh, el, el asunto tiene que ver, es, eh, por ejemplo, con un hecho que sigue eh, todavía por decidirse en estos próximos días, que va a volver a, a, a formar noticia grande sobre esto y no es Nutresa ni nada de estas cosas, es la salida del Grupo Bolívar de Sura. Esa salida tiene un impacto económico monumental sobre Sura. De hecho, el grupo empresario antioqueño no tuvo recursos para defenderse frente a las sopas porque no tiene recursos. Y eh, la salida le va a costar a Sura. Le va a costar de diversas formas. Eh, no va a haber un ventan tercero porque no creo que haya alguien que en estos momentos quiera sacar un billón de pesos y decir yo me meto en Sura y quedar minoritario porque no le interesa. Pero lo segundo es que Sura tiene que endeudarse, es sacar una emisión de bonos o lo que sea para conseguir esos recursos y pagarle la salida a Bolívar. O segundo, emitir acciones eh, que también va a diluir el precio. De su, o sea, todo va a tener un impacto. Entonces, estamos hablando de unas situaciones que van a seguir lacerando y van a seguir causando conmoción en torno a este negocio. Entonces, eh, yo no estoy diciendo que haya acuerdo o no, ni, ni estoy en, a, a favor de uno u otro, pero no está fácil. Nadie quedaría contento con que el otro le diga, por ejemplo, hay el mensaje de que los señores del grupo empresarial antioqueño cuando estuvieron con los árabes le ofrecieron la entrega de Nutresa. Así de claro, ese es el mensaje que está rondando en medio de todo este asunto. Les queda más fácil a ellos desprenderse de Nutresa. Pero que pero, se la compren que los, se la, árabes los árabes y no y, Exacto. Pero, y segundo, y lo que quieren es, de, lo que fueron a decir es, cómpreme y dejen por fuera a Gilinski. Entonces Gilinski, los árabes pues tienen algo, algo de ética, ¿no? Entonces, y, y lo curioso es la otra pelea que hay, ¿no? Yo oí decir a, a, a Daniel Coronel que, que, que tan feos esos árabes, que, que el ministro de Defensa de Emiratos es el... De, pero allá estuvieron hablando con él, tan feos, pero desde que tengan plata sí, sí vale la pena. Entonces, curioso, ¿no? Pero bueno, eso es parte de, la, bueno, es parte de, de todo el mundo de los negocios y lo que está pasando alrededor de este asunto. El próximo round, que será el último, está de comprar boleta en primera fila. En una esquina estará el Grupo Gilinski, escoltado por su tanque de abogados, liderado por Piper de Lea, que lidera Néstor Camilo Martínez, el hijo de Néstor Humberto Martínez, el exfiscal que es el poder en la sombra, como sucedió hace 
12 años, cuando también se dio una trifulca agria y dura entre el grupo Gilinski y el grupo empresarial antioqueño por el Bancolombia. En la otra esquina estará el GEA, con su batería de abogados también, liderada por Brigario Rutia, encabezado por el abogado Carlos Umaña. En la esquina de los Gilinski, pues también está la revista Semana, de propiedad de Gabriel Gilinski. En la esquina del GEA está el periódico El Colombiano, que recientemente fue comprado por un grupo en el que está Manuel Santiago Mejía, que forma parte del GEA. Y la pelea, y este último round, no solamente va a ser jurídica, sino mediática. Como lo explica muy bien Héctor Mario Rodríguez. Mismo, es que lo que me llamaba la atención es, por ejemplo, si aparece o no aparece Néstor Humberto Martínez al frente de, del, del apoyo a, a Gilinski, en la pelea anterior fue exactamente igual. En todas las fotos salían todos los abogados menos Néstor Humberto y, y estaba con, con Gilinski. Pero eh, vamos a, al asunto y es el, el lío de los medios. Si es aquí, o sea, se sabe que el colombiano fue comprado por allegados a, a uno de los accionistas mayoritarios del grupo empresarial antioqueño, que las publicaciones ahí son a favor y, y anticipadas. Entonces, bueno, eh, cada cual a, hace lo suyo, ¿no? Pero curiosamente estamos en la misma pelea famosa que hay en las redes sociales entre si alguien habla de Álvaro Uribe es porque es uribista y si alguien habla de Petro es porque es un mamerto. Entonces, eso es muy curioso el asunto, pero, pero ese es parte de, de lo que está sucediendo hoy. El mismo lío que hay en, en las redes sociales con que si alguien habla de Gilinski es que es pago por Gilinski, si habla del GEA es que es pago por el GEA, entonces uh -huh. es muy complicado lo que se está sucediendo, pero bueno, yo hablé con él cuando salió de su intervención, uh -huh. él me mostró una, tiene una herida aquí con unos 20 centímetros, infarto, eh, sí, para la, el, el lío que le atendieron en la época, él dice que ese fue el estrés que le ocasionó el, el enfrentamiento, hay que recordar que en esa época uno, el entonces presidente del Banco Colombia fue a la cárcel, entonces eh, pues sí, eh, ese fue un enfrentamiento que quienes lo hayan visto se dieron cuenta de la magnitud donde iban a llegar y hoy estamos llegando a niveles exactamente iguales. Según Héctor Mario Rodríguez, director de primera página de este último round, va a ser de muerte lenta. Porque ambos lados se van a ir con todo. Van a usar no solamente jab de izquierda, jab de derecho, golpes bajos que son ilegales. Y el árbitro va a tener mucho trabajo porque va a tener que separarlos. Porque va a haber clinch, que es cuando los boxeadores se traban, se agarran entre ellos. Y van a tener que utilizar todas las prendas para proteger genitales, dentaduras, porque en ese cuadrilátero van a pelear dos boxeadores que van a entrar a noquear. El día que se declare grupo empresarial y que se, en verdad se patentice que los conflictos de interés por las inversiones cruzadas configuran lo que yo creo que se configura desde hace mucho rato, desde que se creó, 
que es el enroque famoso del sindicato antioqueño, eh, ese día va a ser eh, una cosa hilarante. O sea, lo que, lo que hemos visto hasta ahora es nada, porque ha sido dentro de los cauces. Pero el nivel de despropósito que va a ocurrir entonces es porque las acciones judiciales van a multiplicarse, los líos en bolsa de subidas y bajadas, especulaciones y todo van a ser terribles con lo que va a pasar, porque es que vamos a tener cuatro o cinco empresas, pues que hay que contar, fuera de los tres holdings, eh, toca contar también a Cementos Argos y segundo, pero están Celsia, están Odinza, está Bancolombia, entonces uno protección. Empieza, protección, la otra, entonces empiecen a contar todas esas compañías, todas van a tener una expectativa de que salgan a vender sus acciones, eso o puede deprimir el mercado o, o causar una especulación impresionante. Ahí empieza la estrategia, yo creo que ellos han estudiado qué hacer, a quién ofrecerle, pero vea, los únicos que ganan con esta pelotera son los abogados, si eso llega a pasar y no llegan a un acuerdo, esto viene lo que dice un, una maraña de cosas de contra. Pues si, si las partes son inteligentes, eso es lo que debe pasar, creería Así yo, es. porque es que Solamente falta ponerse en ese día. Yo creo que se podría uno tratar de especular qué va a suceder el día que salga la decisión, que de inmediato va a ser comunicados, salen los abogados, va a haber demandas contra demandas, acciones, tutelas, todo lo que se quiera, eh, recursos, y tiene que haber una segunda instancia. Y viene entonces que, que no, que el superintendente está in, inhabilitado, que lo vieron bailando con la hermana del abogado. Ella Pero no la única dónde. manera de hacer un acuerdo antes es entregando esos enroques. Eh, no solo entregándolos, sino repartiéndose el, en un acuerdo el, los activos. Eso es lo que uno, uno concluiría que, que puede pasar. Que digan, oiga, a mí me interesa esto, y el otro diga, a mí no me interesa ese activo, yo quiero otro activo. Y el otro no es que a mí me interesa entregar es este activo. Pónganlos de acuerdo sobre eso. De pronto es más fácil que, que salga, que salga la, la decisión. Sí. <risa> bueno. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.